0: En zoals kijken. elke moderne krant het betaamt, strips. Strips? <laughs> Ook nog. We kunnen het zien. Over, <laughs> nou, het zal eens even deze strip kijken.
1: Wat gebeurt hier? Met de Dutch Historian Geschiedenis-podcast
0: zetten we geschiedenis terug op de kaart. Van de steentijd tot de 21ste eeuw. Er is over elk tijdvak wel iets te vertellen. Want er is een oneindige hoeveelheid aan mooie en interessante verhalen. In deze podcast gaan we samen en met experts in gesprek over de uiteenlopende onderwerpen die dit land gevormd hebben. Wij gaan van de geschiedenis van Nederland een trending topic maken. Zo kunnen jullie na elke aflevering weer met nieuwe weetjes aankomen op een verjaardag. De geschiedenis podcast. podcast. Ja. Hey Lars. Hey Axel. Heb jij nog wat uh, historisch gedaan uh, de laatste weken? Ja, ik, ik heb eigenlijk wel een leuk verhaal. Want
1: ik was uh, met mijn familie te skiën in Groot, Oostenrijk. Grote familie. Grote familie. We waren met Oma neemt ons, uh, nam ons mee. En we uh, waren met de hele familie. En dat was fantastisch. We gaan altijd naar Elmau. Ik weet niet of jou die plaats wat zegt. Zeker. Ja. ja, ik ben er niet geweest, maar ik ken het. Het is vlak bij Westendorf. Dat zegt altijd heel veel mensen wat. Ja. En voordat je naar Elmau gaat, moet je langs Koestijn. En eh, de, de, nou, wij kwamen vrijdag aan. En zaterdag zouden we gaan skiën. Maar toen was er heel veel harde wind... Dus toen konden we niet omhoog met de lift. Oh, toen waren de liften dicht. Dus de liften waren okay. dicht. Dus, dus ja, we, we hadden een, een dagje te overbruggen. Ja. En als je voorbij Koestijn rijdt, dan rij je zo op zo'n snelweg. En dan kijk je naar links en dan zie je een slot van Koestijn. Het, het kasteel van Koestijn. Vet. Dus, dus dat is fantastisch. En ja, mijn, mijn vriendin kwam later nog. Dus die heb ik later nog opgehaald. En toen reden we er weer langs. En het, het, het blijft... Een bijzonder gezicht. De we reden weer terug ook de langs en het blijft een bijzonder gezicht. Maar en staat het, her... het bovenop een berg? Of? Het staat een beetje bovenop een, op een ja, soort berg, inderdaad. En het kijkt een beetje over de stad uit. Ja. En het is gewoon het is gewoon prachtig.
0: Maar ik bedoel, ben je het... er ook geweest?
1: Nou, daar wou, daar wou ik nog naartoe. Ja, ja, ja. <laughs> daar wou ik nog naartoe. Want ik, ik had het dus al vaker gezien. In de jaren daarvoor gingen we ook altijd naar Elmau. En nu hadden we het dagje over. Dus ik zei tegen twee neefjes van me: kom, we gaan daarheen. Dus wij met z'n drieën in de auto. Mijn neefje had, die ging rijden. Die had net zijn rijbewijs. Dus die vonden het prachtig om weer even een stukje te rijden. Ja. Dus wij daarheen. En het is echt. Eigenlijk majestueus. Het staat zo mooi over die stad uit te kijken. Met de rivieren langs. En toen, nou, in de auto daar naartoe ga ik dan altijd zo neurderig um, opzoeken... wat voor kasteel dan is geweest en zo. En uh, wie je dan geïnitieerd heeft en zo. En dus, dus al heel lang was het dus al een, uh, een kasteel. Maar het heeft dus ook een Nederlandse connectie. O, en die wil ik even, even met jou delen. Ik ben ik wel heel benieuwd. Want je zit natuurlijk in Oostenrijk dan. Maar dat kasteel is ooit belegerd door Maximiliaan I. van Habsburg. Van Habsburg, ja. ja. Uh, dan praten we dus over de late 15e eeuw... begin van de 16e eeuw. Ja. En hij heeft dus, uh, die, die Maximiliaan... die heeft het dus belegerd in 1504. En ja, hij heeft uh, uiteindelijk uh, het kasteel veroverd. En, en het is veel te ingewikkeld om daar nu op in te gaan... hoe dat zat met de belangen daar. Maar het was een heel belangrijk punt voor hem... om dat te belegeren. Maar die Maximiliaan van Habsburg... Trouwens, prachtig afgebeeld. Ik weet niet of je dat schilderij kent van hem. Uh, ik, ik zou het luisteraars echt aanraden... om het op te zoeken op, op de Wikipedia. Het schilderij van hem... gemaakt door Albrecht Dürer. Prachtig. Ja, het is echt fantastisch. Enorme um, hoed. Enorme hoed heeft hij <laughs> eigenlijk op. Het is een beetje... ja, het is een beetje... eigenlijk ook wel majestueus. Net zoals het uh, ja. net als als kasteel. Ja. En dat heeft hij dus belegerd. Dat heeft hij voor, uh, voor zichzelf gewonnen. Maar... Die Maximilian van Habsburg, die was niet gek. En jij weet misschien wel een beetje waarom hij niet gek was. Want hij had een goed huwelijk gesloten. Hij is namelijk getrouwd met Maria van Burgondië. Ja. Nou, we kunnen, we praten, ik zeg zeggen Nederlandse link. Ja, toch wel. Ik denk niet dat ze Nederlands heeft gesproken, Maria van Bourgondië. Maar Maria van Bourgondië was eigenlijk de nazaat van de Bourgondiërs. Zij was de dochter van... Karel de Stouten. Ja. En Karel de Stouten die kreeg geen zoon. Die kreeg Maria van Bourgondie. Dus zij was de erfgenaam van de Bourgondische Nederlanden. En nog meer gebieden in wat we nu Frankrijk noemen. En zij was dus een, een prooi voor elke man om mee te trouwen. Want als je met haar trouwde, dan kreeg je gratis... tussen oh, de, haakjes, ja. uh, groot gebied erbij. En die Maximiliaan die weet uiteindelijk met haar te trouwen. En daardoor... Zien we die Begonnische Nederlanden eigenlijk in handen komen van de Habsburgers. Ja. Nou krijgen Maximiliaan en Maria, die krijgen ja, kinderen, die krijgen onder andere Philips de Schone. Nou, Philips de Schone, ik, hij werd de Schone genoemd... Um, Ah, ze vonden hem mooi vroeger. <laughs> <laughs> daarom, daarom heet hij niet zo. Ik vond het wel leuk. Hij komt dus een beetje uit het geslacht van eh, Karel de Stoute... en Philips ja. de Goede en Philips uh, ja. de Stoute en, enzovoort. Jan vrees. Jan Zondervrees, ja. Ja, we kennen allemaal wel. In, in ieder geval, wij zijn allebei fan van podcast De Bourgondius van Bart van Loo. Die spreekt het nog mooier uit dan, dan wie dan ook. Precies. En uiteindelijk... Uh, die Philip die de Schone die trouwt met Isabella van Castilië. Ja. Uh, Isabella de Waanzinnige wordt ze vaker genoemd. Uh, en ze scheen um, ja, soms een beetje waanzinnig te worden, letterlijk. Um, en die krijgt een kind en dat is Karel de Vijfde. Ja. En Karel de Vijfde, geboren in 1500. Dat is altijd heel fijn. Geregeerd tot 1555. En dat was een, een heerser... Van een rijk waar de zon nooit onderging. Die had heel veel gebieden in Europa. Ook dus die, de Nederlanden ja. in zijn bezit. En uiteindelijk ook gebieden aan de andere kant van de wereld. Ja. Dus daarom zeggen ze altijd... Een, waar, ja, hij heerst over een rijk waar de zon nooit onderging. En Karel V, die zijn zoon, dat
0: is weer Philips II. En Precies. die kennen we denk ik maar al te goed. En zo gaat het eigenlijk de Nederlanden van Burgondië... naar Oostenrijk, naar... Spanje. Ja, eigenlijk wel. Ja, zo ja. so, kort gezegd is dat een
1: beetje ja. hoe het gaat. En het, ik vond het zo vet dat je dan in koestijn loopt, dat je dan naar zo'n fort gaat en dat je denkt, Maximiliaan die heeft hij dus gelopen. Ja. Die heeft op deze vloeren, heeft hij ook rondgestiefeld. Ja, en, bijzonder. Ja. ja en hij Historische heeft dus sensatie. Wel. Eigenlijk wel weer een beetje. En dat is ook wel, wel weer... Ja, te gek dat je dat ook in het buitenland toch kan hebben met ja, Nederlandse geschiedenis. Ja. Uh, ja, en verder heb je natuurlijk op een ski vakantie. Um, ja, dat je ook heel veel Nederlanders ziet en dat je ook heel veel interessante combinaties van muziek bijvoorbeeld hoort... als we het even over muziekgeschiedenis hebben. <laughs> <laughs> Kijk, Let It Be van de Beatles... ja, die heb je ook in de ski versie Dus dat is ook altijd wel weer
0: leuk. Wintersport is wel Nederlands Nederlandse erfgoed <laughs> Ja, ook.
1: eigenlijk ja, misschien wel een beetje, ja. <laughs> ja. Vooral de apreski. Ja. Ja. hey en jij dan? Ik, ik, want ik zie, hier heb je wat voor je liggen. Ja. Het zijn een soort tijdschriften. Wat, wat, wat heb jij mij
0: nou weer te vertellen? Nou, je... Het gaat toch niet weer over de Tweede Wereldoorlogen? Ja, toevallig wel. Nee hoor. Nee, en de eerste. Oh, en nee, de eerste. Wij, okay. wij zitten hier bij mij thuis ja. in Dirk en ik heb hier een hele mooie vitrinekast... waar ik de afgelopen nou, decennia wat spulletjes verzameld heb. En ik heb onder andere vier helmen daar liggen. Vroeger tegenwoordig niet meer zo mee bezig... maar tien jaar geleden vond ik dat heel interessant. Uh, en ik heb, nou, zoals je ziet... Als Lars naar links kijkt, dan ja. kan hij de vitrinekast bekijken. Ja. Daar staan liggen. Um, Zie je ook een helm met een soort uh, schoppen ja. logo erop? Ja, dat is een Amerikaanse helm met een uh, met een schoppen logo. Dat is die had ik eigenlijk gekocht vanwege uh, ja Band of Brothers. Oh ja, de um, film Easy Company, de 100e eerste uh, uh, Airborne divisie. Uh, maar ik heb wat uh, research gedaan naar die helm, maar hij is van na de Tweede Wereldoorlog. Oh ja. oh, dus waarschijnlijk Korea-oorlog, Korea die periode. En hij is dus geschilderd. Dus ja, hij is niet zo echt. Nou ja, hij is wel echt, maar niet echt Tweede Wereldoorlog. Maar ik vind hem evengoed heel mooi. Want hij lijkt er, ja, als je geen expert bent, dan weet je dat niet. Nee, precies. Ja. <laughs> en ik heb ook nog een Canadese en een Britse helm. Tweede Wereldoorlog, die liggen onderop. Dat is ja. zo'n, uh, ja, die vind ik eigenlijk altijd heel lelijk. Maar hij heeft iets Calderics beetje zo'n zo uh, zo middeleeuwse pan op je hoofd, ja, ja, zeg maar. dat die zo'n beetje naar buiten ja, ja, gaat. Ja, met vlakke Over rand. Over je oren heen. Een soort van sombrero-achtig idee. Ja. Alleen een klein. Ja. Die heb ik ook. Um, en ik heb dus twee Duitse helmen. En die zijn allebei echt, want dat zijn bodemvondsten. En de onder Door, door wie... Nou, die, die heb ik dan op een militaria markt gekocht. Oh, die, die kan je dan gewoon... Ja, die mensen die, uh, die graven dat op. En dan, uh, die, die verkopen het en dat kan je dan kopen. Oh, wow. Dus bij wijze van spreken, de prut zit er, zat er nog aan dat ik het kocht.
1: Hey, en een heel... Hoeveel betaal je daar dan voor? Als je dat wil zeggen.
0: Ja, nou misschien, nogmaals, ik heb het heel lang geleden gekocht. Ja. Dus toen was het nog, wat was het, uh, 50 euro of zo. Oh, ja, oh, het zal ja, tegenwoordig oh, misschien wel iets meer zijn. Oh, wow. uh, maar ik, wat heel mooi, of eigenlijk heel luguber is... maar die Eerste Wereldoorlog helm, dat zo'n Duitse staalhelm... Dus de Duitsers hadden natuurlijk eerst die pikkelhaube. Dat is dat uh, kolderieke ding met die punten erop. Ja, die uh, van Bismarck. Uh, ja, die ja. van Bismarck. En in 1916 hebben ze zeg maar de staalhelm geïntroduceerd. En ja, dat was gewoon een... Veel beter onder ontwerp wat de soldaten beschermde ook tegen shrapnel, dus tegen scherven. omdat ja. ze natuurlijk continu uh, artillerie gebruikten en al die granaatscherven die gingen dwars door die pikkelhouben helmen heen. Oh ja. Omdat dat eigenlijk een soort van, ja die waren van leren volgens mij, die waren niet van metaal. Uh, en deze hebben ze dus geïntroduceerd in 1916 en er zitten twee van die heel karakteristiek. Zitten twee van die punten aan de voorkant. Een soort van ja, voelsprieten lijken het wel. En dat werd dan gebruikt. Daar kon je dingen op vast klikken. Wat voor dingen? Dus daar kon je bijvoorbeeld je camouflage op vast klikken. Oh. Of je kon zo'n gezichtsscherm. Zo uh, ja. Ze hadden bijvoorbeeld... Ze hebben um, pansers gehad dat een soort van middeleeuws was. Dus dat je een soort van hele uitrusting van plaatstaal aan kon. En dan kon je dus... Ja, een soort van als bescherming tegen... dan kon je dat niemandsland uit de, uit de loopgraven kon je in. Als een soort van, ja, hoe moet je het zeggen? <laughs> een soort van ja. Ja, gepanserde zo won, ridder. Zo'n of zo. Ja, en dan hadden ze dus ook een soort van gezichtsplaat. Dus die kon je er ook uh, op klikken. Oh, maar, 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 maar zeg maar, werkte dat? Nou ja, toen waren de wapens natuurlijk soms nog iets minder goed. Dus tegenwoordig schiet je daar natuurlijk lachend doorheen. Ja. Maar in die tijd um, had je dus, ja, was een dik, dik staal of dik... Uh, metaal. Daar, sommige wapens kwamen daar niet doorheen. Dus ja, dan werkte dat. Je krijgt wel een ongelooflijke optater, volgens mij. Als er een kogel uh, oh. man, tegenaan komt. Maar, 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 maar heel ja. even tussendoor. Dan heb je dat pak aan. Ja. En dan kijk je even zo
1: over die, die niemandsvlakte heen voor je. Ja. Alles in je lichaam zegt waar ben ik mee bezig? Ja. En dan moet je dus dat loopgraf, uh, zo'n zo loopgraf uitklimmen. Ja, maar en dat niemand toe... land in te gaan. Het is, het is waanzinnig als je daarover nadenkt. Sowieso. En het is 110 jaar
0: geleden. Het is, het... Ja. ja, daar kan ik het, nog wel is... uur over doorpraten ja. over de Eerste Wereldoorlog. Maar laten ja, sorry, we, ja, ja, we doorgaan naar het, door, het, volgende, het volgende voorwerp. Want die eerste Wereldoorlog... wat ik daar nog over wil zeggen, is dat die dus. Je ziet dus aan de bovenkant dat die ja, eigenlijk de bovenkant is weg. Uh, en het is dus een bodemfonds. Dus ja, er is iets van. Ja, ja, er is iets ofzo. Op, op die hoofd gekomen. Dus of het nou een granaatinslag is geweest of iets. Uh, maar we weten in ieder geval dat de soldaat die die helm ooit op had, die, uh, ja, die heeft hem of laten liggen of afgedaan. Of ja, hij is misschien wel ja, precies, is neergeschoten iets. en de helm is uh, daar blijven liggen. Dus dat kan allemaal. Maar dat vind ik een hele interessante helm. En die andere helm die erboven ligt, dat is een Tweede Wereldoorlog. Duitse helm, ook een staalhelm. Mm -hmm. En die is dus gevonden in Oekraïne. Oh. In, aan het oostfront. Wow. Uh, en die uh, is ja wat die is in betere staat. Die is eigenlijk redelijk... Uh, die wel in de bodem gezeten. Dat zie je wel. Hij is ook behandeld met een soort van... Ja, ze hebben een sp speciaal spul voor om dat te conserveren. Uh, maar dat is ook een hele... Vind ik een hele mooie, interessante helm. En wat ook gewoon... Wat ik nu nog steeds zo interessant vind... is dat je aan de binnenkant zie je... je kan net niet lezen wat er staat... maar er staat wel bijvoorbeeld nog een soort van... ja, codetje in, een soort van serienummertje. Staat er nog in, dus dan kan je zien... volgens mij is hij in 1942 is geproduceerd, volgens mij. Dus ja. het is wel heel mooi om te zien. Wat, dat want
1: hoe was dat sowieso... ik kan me voorstellen dat daar altijd best wel... Uh, ja, dingen in werden geschreven en zo,
0: toch? Zeker, Gewoon namen absoluut. en uh, boodschappen ja, en ja... ja. Nee, absoluut. Je had, dat, is, dat is wat er natuurlijk vaak gebeurt... als het in de bodem heeft gelegen... dan vergaan dat soort dingen Ja, want het roest natuurlijk. Dus, ja. Uh, ja, de helm, dus de vorm van de helm blijft wel intact... maar als er iets opgeschreven is of zo... dan vergaat ja, dat natuurlijk gewoon. Oh, ja, uh... En het zijn vaak de, de hele mooie helmen die er nog bestaan... dat zijn niet dingen die in de grond hebben gelegen. Nee. Dat zijn altijd dingen die in een schuur... of uh, die opa op zijn zolder had. Of weet je, dat ja, allemaal precies. van dat soort... Uh, zaken. Maar ik vind persoonlijk... vind ik altijd de... Ja, de soort van de gebruiksvolwerpen... die vind ik het interessantste. Omdat dat, ja, deze helm is dus echt gebruikt. Ja, ja. Hoe die daar is oh. beland, dat weet niemand, maar... hij is gebruikt. En dat vind ik gewoon heel bijzonder... om te hebben. Maar, maar dat is niet wat je hier voor ons, want we, we nee. keken een
1: beetje naar de vitrine, maar er ligt voor ons nog twee boekjes.
0: Ja. Maar wat, wat, wat is dat dan? Nou, laten we beginnen met, uh, ik heb één um, boekje en daar zit wel een persoonlijk verhaal aan. Uh, namelijk, dat is een boekje, een heel klein mini ja, tijdschriftje is het en dat heet De Wervelwind. Ik geef hem even aan je. Ja. En die um, mijn Verspreid door de Royal Air Force. Precies, dus dat is eigenlijk een Nederlands tijdschrift. En dat staat verspreid door de Royal Air Force, dus, dus door de Britse luchtmacht. En dit, dit boekje samen met, ik heb nog een paar van die boekjes, die hebben we gevonden. Of die hebben mijn schoonouders gevonden bij opa en oma op zolder. Wow. En dit zijn dus boekjes die boven Nederland werden afgeworpen tijdens de Tweede Wereldoorlog ja. door de Royal Air Force als een soort van anti-propaganda ja. tegen de Duitsers. Dus letterlijk een tijdschrift om ja eigenlijk de, de geallieerde kijk op de oorlog te verspreiden in Nederland. Tjoo. Dus dat is wel heel interessant. Het is grappig
1: als ik hem openslaap. Op de eerste bladzijde staat Nederlands jongste prinsesje. Het nieuwste foto uit Canada.
0: Oh ja, die Haar in, ja. Uh,
1: koninklijke hoogheid. Prinses Juliana met prinses Margriet.
0: Ja. Ja. Dat is toch bijzonder. Het is echt heel bijzonder. En er, ja. staan, er staan dus echt allemaal... Het is echt propaganda in de zin van... Ze willen eigenlijk laten zien in dat boekje... Dat, dat, dat Duitsland echt op zijn eind loopt. Dus Hier, echt van... Vrouwen, vrouwen
1: in de vrije wereld. Dit is Veronica X. De... Vrouw van een Nederlandse vlieger van de marine, van de, de vliegt toestellen over de fabrieken naar vliegvelden overal in Engeland. Wauw, wat bijzonder. Dus eigenlijk komen ook verhalen uit het verzet hier. Veronica oh, X die, 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 dus, die dus gewoon in een Nederlands vliegtuig naar Engeland vliegt. Ja. Met
0: alle gevaren van dien. ja.
1: Dat zijn de echte mensen, ja.
0: Maar wat bijvoorbeeld ook er echt in terugkomt... is bijvoorbeeld het Oostfront. Ja. Dat, omdat de Duitsers natuurlijk... op dat moment was Nederland natuurlijk... nog ja, onder Duits gezag. En die Duitsers die vertelden natuurlijk altijd... van nou, het gaat goed. En uh, we, we staan op winnen. En uh, ik zou je maar aansluiten bij ons. En dit is dus eigenlijk echt het tegengeluid. Zo van, hé, hey, het gaat helemaal niet goed... De, dit is gebeurd en uh, ze hebben daar een verlies geleden en ja. dit, de geallieerden zijn daar geland en de geallieerden zus en de geallieerden zo. Dus ja, het is echt een soort van het tegengeluid van de, de Duitse propaganda. Wow. En er staan dus heel veel verhalen ook in van Engelandvaders, dus van eigenlijk Nederlanders die... Naar Engeland gingen niet per se allemaal Engelandvaders. Maar gewoon mensen die Nederlanders. Die dus blijkbaar in het buitenland zitten. En die dus iets doen voor de oorlogsindustrie van de geallieerden. Dus inderdaad uh, ja, mensen die vliegtuigen, uh, transportvliegtuigen ja, besturen. Of er staat hier bijvoorbeeld ook een artikeltje in. Um, over de Haagse Maginot-linie. Uh, dus dat zijn dan... Dat is eigenlijk dan Duitse, de Duitse verdedigingslinies rond Den Haag. Die zijn dan een soort van door geallieerde luchtfoto's uh, gefotografeerd. En die worden dan hier weergegeven met een soort van tekst erbij. Ja. Dus het is dus echt heel interessant uh, om te lezen. En oh, dus, hier staat een uh, Royal Air
1: Force uh, luchtfoto van de verwoesting die Duitsers, Duitsers met SCH ja. <laughs> teweegbrachten in Scheveningen in Den Haag. En dan zien we daar allemaal pijltjes bij, plekken die gebombardeerd zijn. Ja. Bizar, zeg. Nou, wat, wat, een, wat een bijzonder boekje, zeg.
0: Ja, en dat lag dus bij de, de
1: Werfelwind. De Schoonouders op, uh, op Zolder. En het is gedateerd op 13 augustus 1943. Ja, dat is echt menselijk. Dus dat is, in, uh, dat is een boek. boekje wat 80 jaar oud is. Ja. Dat heb ik hier zo in mijn
0: handen. Nou, goed bewaren. Zeker. Ja. En daarnaast ook een heel interessant tijdschrift heb ik liggen. En daar staat: um, Ja, daar staat heel groot een hakenkruis op. Ja, ik kan het zien. Ja. En het is een signaal, denk ik dat je het in Duits uitspreekt. Want signal. het is een signaal. Het is een Duits tijdschrift. Uh, eigenlijk een soort van glamour-tijdschrift. Ja. Um, en het bijzondere hieraan vind ik: Dit is een tijdschrift wat de Duitsers eigenlijk in elk bezet land uitbrachten. En dit is dus eigenlijk de tegenhanger van, van de het boekje wat ja. we net uh, hadden. En hier staat dus, nou, echt bizar. Er staat, uh, ik vind het heel modern eruit zien. Dat is heel gek, want het is eigenlijk een mag soort het, van... Mag ik het eens dus indien? Ja, het is eigenlijk een soort van glossy. Oh ja. uh, dus er staan... Hij is enorm groot. Ik denk dat hij... Uh, nou, wat is het? 15 keer zo groot is als dat boekje wat we ja. net bespraken. Hij is echt enorm groot. En deze groot. is
1: gedateerd op 1941? Uh, ja, juli
0: 1941. Ja, en dit is dus eigenlijk, dit is een Franse, maar eigenlijk was het overal hetzelfde.
1: Oh ja, en we zien een soort van, als ze het boekje openslaan.
0: Zien we? Ja, dus ja het dit fliedtruig. is eigenlijk het, 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 front. Front, het front in Rusland. Dus dit is nog voordat Hitler Rusland binnenvalt. Ja. Dus dit is eigenlijk het front. Ja, de ja ik kan het zien, ja. ja. En het interessante uh, vind ik aan dit boek, en dat, dat fascineert mij altijd zo gigantisch, dat dus hier staat ook reclame in, oh, ja. in die signaal. En er staan buiten, ja, zie je allemaal uh, uh, Duitse soldaten met blond haar en blauwe ogen, want het is dus een kleur ook. Het is ja. een kleur wat best, oh, ja. wat best zien, bijzonder ja. is. Um, maar naast dat staat er ook reclame in, maar dan staat, waar, waar staat reclame van in? Hmm. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Geen idee, vertel. Mercedes. Oh ja, 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 tuurlijk. <laughs> en het staat echt alsof het een soort van... Ja. Oh ja, hier staat de reclame voor, voor keulen. Ja, hier. inderdaad. Een reclame voor keulen. Maar het, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Olympische Spelen. ja. Als sporters met een hemdje met SS erop. Ja, ja dat is redelijk bizar. Maar ja. alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja. Lachende weermachtsoldaten met een mitrieur. Hier zien we iemand lachen. Wat
1: bijzonder dit. Kleurenfoto's. Wat bijzonder zeg.
0: En dus ook inderdaad de vrouwen. Uh, dus de vrouwen in de industrie. Kijk, deze. Ja, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Reclame. Reclame. Een enorm uh, jachtvliegtuig met een motor daarnaast uh, een motorblok ernaast. Uh, ja, als, alsof uh, reclame in een nazi-tijdschrift de normaalste zaak van de wereld is. Ja. Dat was het toen ook voor, voor degene die dit boek maakte. Maar dat vind ik ja, gewoon zo bizar om je te zien. Hier zien een reclame voor een film. Heb je ook nog? Der Weg ins Vrije. De film. Dat is een bijzonder boekje. Zo. Dit, is, dit is ook wel een hele mooie artikel. Deze heb ik ook al eens een keer gelezen. Uh, dat is het zinken van de Gloucester. Een ja, Brits, Latine uh, de Gloucester. Het einde van de Gloucester. hebben ze dus een artikel waarin dus allemaal luchtfoto's staan van een Brits marineschip. Wat dus ja, tot zinken gebracht wordt. En dan zie je dus foto's van het moment dat hij nog vaart en dat de bommen eromheen vallen. Ja. En dus het moment dat hij eigenlijk kapzijst en zingt. En dat hebben ze dus dan in een Duits tijdschrift. als van: kijk hoe goed wij bezig zijn. Hebben ze daar een artikel van. Bijzonder zeg dat je dit hebt gemaakt. Ja, dus dit is ook net zoals die helm. Dit heb ik toen ook gekocht op zo'n beurs. Dan kon je gewoon van die tijdschriften kopen. Hier is ook een heel interessant artikel over vrouwen. Vrouwen die een sporter zijn. Ja, niet alleen sporten, maar gewoon... Ja, vrouwen die dingen heel goed kunnen. Ja. Dus ik zie dansen en... Zwemmen. Zwemmen en... Ja. En zoals kijken. elke moderne krant het betaamt... Strips. Strips. <laughs> Ook nog. We kunnen het zien over... <laughs> nou, het zal eens even deze strippen kijken. Wat gebeurt hier? Ja. Ja, het is lastig om te Het is lastig het om is te, lastig te lezen. <laughs> ja. Dus ja, dat bizar bijzonder, is bijzonder dat, dat is hier uh, Zijs. Ja. Ook een, een reclame, reclame van Zijs camera Dus ja, dat is ook iets wat ik in mijn kast heb staan. En tuurlijk, het is, uh, het is Duits. Het is nazistisch. Ja. Maar het is. Ja, ik vind dit gewoon zo'n soort van zo bizar hoe dat toen was. En hoe genormaliseerd ook zo'n Duitse bezetting is. Dat dus mensen. Ja. Dit soort boekjes. In de bus krijgen en als je dit ook leest, dan denk je ook van nou, weet je, iedereen lacht en iedereen ja. is blij en ja, het tuurlijk. ziet er allemaal top uit en het is allemaal modern en in kleur geprint. Ja,
1: en, en ik vind het bijzonder dat je ze zo naast elkaar hebt, dus ook de wervelwind um, en, en signaal dat maakt toch een, een bijzondere collectie die jij ja. eigenlijk al aan het samenstellen bent hier.
0: Ja, zeker. Maar ja, het is nu nog er... maar één vitrinekast. Hoeveel worden het er? Nou, ik ben, ik ben uh, tegenwoordig meer bezig met podcast maken... <laughs> en Instagram uh, <laughs> vol, vol planten met verhalen... dan dat ik echt aan het verzamelen ja. ben. Maar ja, wat ik zei, dit heb ik echt... Nou, dat ik uh, begin twintig was, heb ik dit wel fanatiek gedaan. En daar, ja. ja, dat vond ik altijd heel interessant. En dus niet alleen de geallieerde kant... maar dus ja, ook de Duitse kant... Uh, dat je gewoon van, uh, van elk aspect van de oorlog wat in de, in de vitrinekast hebt uh, heb zitten. Ja. Wauw. Dus nou. dat over mijn vitrinekast nou. die hier uh, in ik... ons zicht staat. G grappig, ja. Heb jij ja. thuis uh,
1: ja, een ik verzameling? Heb een, ik heb een hele mooie kaart. Die heb je wel eens gezien. Ja, dat die is, een is prachtig. Mooie kaart, ja. Middel, ja, het is een kaart van, van hoe de Nederlanden in de middeleeuwen eruit zagen. En ja, ik heb, ik heb wel meerdere interessante verhalen. Maar ja, dan moet je toch echt... naar de volgende podcast
0: luisteren. Ja, we zitten alweer in de tijd zeker. Ja. Ja. Tot de volgende dan. Tot de volgende.